0: Привет, любители Казбаскета, с вами Николай Михальчук, и это мой подкаст. Подкаст посвящен вашим вопросам, а их поступило очень много через социальную сеть Инстаграм, И я рад этому, это показывает на то, что подкаст мой становится более популярным. Многие из вас впервые начинают его слушать, многие из вас находят что-то интересное в нем. Я, конечно же, этому очень рад. Ну, давайте перейдем к вашим вопросам. А вопросов было много, и я выбрал самые интересные из них. И я выбрал те вопросы, на которые у меня есть ответы для вас. Первый вопрос. Мое мнение насчет ситуации вокруг команды «Алматинский легион». Я скажу так. Это негативная ситуация, которая очень сильно меня расстраивает. Потому что если в национальной лиге не будет команды, из Алматы, но это точно катастрофа, это очень плохо. Я отношусь положительно к команде Алматинского легиона. Мне единственное, очень не нравится название. Я абсолютно не понимаю, в чем логика этого названия. Алматинский легион. Что это? Легионеры приехали выступать, особо никогда суперлегионеров не было в этой команде. Наоборот, она... Как-то известно тем, что она растит своих каких-то кадров своих молодых игроков. Не знаю, может быть, как э, солдаты Легиона, они отважны. Но я честно говорю, вот это единственное негативное, что я вижу, то, что, может быть, команде стоит название поменять. Мне это название... Но это, опять же, чисто субъективное мнение, Но я очень надеюсь, что ситуация с Алматинским легионом пойдет по положительному сценарию, что команда продолжит свое существование. Ну ладно, даже если не в национальной лиге в этом году, хотя бы в высшей. Но команда будет и потом вернется в национальную лигу. Потому что в Алмате должна быть команда национальной лиги. Я вам даже больше скажу мое мнение, что в Алмате должна быть команда единой лиги ВТБ. Это мегаполис Центральной Азии, это мегаполис, у которого история есть в этом регионе. И я уверен, что есть финансы необходимые, чтобы содержать команду Лиги ВТБ, и чтобы был зрительский интерес к выступлениям такой команды. Тут мы плавно перешли к еще одному моменту, но реальность такая, что все команды в Казахстане, они зависят от спонсорской поддержки, государства это Кимат, либо какие-то большие фонды в случае как с баскетбольным клубом астана и к сожалению реальность такая что вот эта схема она потихоньку и изживает себя я думаю что со временем нужно всем командам в казахстане и сейчас конечно будет очень много критики в мою сторону и все скажут и Живешь в каких-то мечтах и вообще непонятно в каком мире. Но я думаю, что нужно потихоньку всем командам как-то перестраиваться. (кười) Нужно искать дополнительное какое-то финансирование. Ну, безусловно, продажа билетов. Но тут еще один вопрос появляется с продажей билетов. Это тот вопрос, что... Нет у нас инфраструктуры, нет залов, в которые можно пригласить зрителей. Достаточное количество, чтобы продавать билеты и чтобы с этого какую-то прибыль получать. Возможно, нужно продавать какие-то мерч, какие-то вещи, которые относятся к клубу. Э, Так как игровая форма, какие-то толстовки, кепки. Но опять же, много ты, конечно, не продашь. Возможно, нужно искать каких-то маленьких спонсоров, которые могли бы чем-то помочь, и тем самым этот груз финансирования чуть-чуть отойдет от Акимата, от государства, и он будет разделен, к примеру, 50% Акимата, 50% дополнительного частного финансирования. Но это опять, это комплексная проблема, и это очень сложно представить в Казахстане, потому что сейчас Наверное, только идут первые шаги И первое, как бы первые сигналы К руководствам Профессиональных спортивных команд Что Поддержка государства да, Поддержка Акиматов Она потихоньку будет уходить вот. Но в любом случае Я надеюсь, что найдутся люди Которые смогут поддержать Алматинский легион И команда продолжит свое существование Следующий вопрос, это был вопрос о национальной лиге. Почему она не популярна, почему мало людей ходит? Тут тоже комплексная комплексная ситуация, тут нет одной причины. Очень жалко, что в таких городах, вот, например, как Кустанай, там всегда было очень мало народу, сейчас чуть меньше начало ходить. Даже в Актау я смотрел, не так уж и много ходит, хотя всегда в Актау как бы... Достаточно много было. Маленький зал, но было всегда... Он был заполнен всегда на 70% точно. Вот. В Алмате тоже не так уж. Ну да, по, в общем, ситуация такая, что не ходят. И тут опять мы возвращаемся к тому, что постепенно командам нужно понять новую реальность, что они будут зависеть от вот этих болельщиков, от людей, которые будут ходить на их матчи, которые будут их поддерживать, которые будут... Настоящими болельщиками. Как их воспитать? Как людей привлечь? Но я тут не маркетолог. Я я только могу от себя добавить, что я бы лично хотел, чтобы Национальная федерация баскетбола договорилась о возможных трансляциях матчей Национальной лиги. Это было бы интересно. Еще один интересный момент, который, я считаю, бы немножко помог, это сделать какую-то программу. Сейчас очень легко сделать программу через YouTube каналы, сейчас не нужно телевидение, да, передачу о казахстанском баскетболе, где могли бы рассказывать о каких-то результатах, о игроках, да, вот это сделать более интересным, потому что это абсолютно нет, если ты следишь, хочешь следить за казахстанским баскетболом, очень сложно тебе это делать, потому что мало кто, мало журналистов, которые могут нормально рассказать о событиях, которые происходят в казахстанском баскетболе. Мало журналистов, которые делают интервью у игроков Нацлиги. Ну а материала, видеоматериала, да, ну и то же самое аудиоматериала, каких-то подкастов или еще чего-то, абсолютно нет. Достаточно много материала в баскетболе 3 на 3 в Казахстане, потому что все ребята молодые, кто двигает этот, этот вид спорта в Казахстане, они молодцы стараются, они постоянно что-то выкладывают, как-то двигаются. И это, это действительно видно, и они молодцы. Классический баскетбол 5 на 5, ну ничего. Все двигается вокруг баскетбольного клуба «Астана» и вокруг сборной Казахстана. Национальная лига – тишина. Я считаю, что это неправильно, потому что все равно местные соревнования, такая как нацлига, должна быть освещена более... Должна быть более освещена, более, э, ей должны внимание больше уделять. Это мое мнение, опять же, по национальной лиге. Вот. Несколько вопросов у вас было насчет э, отбора в молодежную сборную Казахстана. Где будут играть? Я вам скажу, что чемпионат ю э, 16 Азии, который должен в этом году пройти, там с ним непонятно, что происходит, не могут найти Фиба не может найти место, где провести этот чемпионат так что пока никто не знает, где мужской да и женский молодежный чемпионат Азии будет проходить насчет селекции, кто-то писал, что игроки только с присутствуют в молодежных сборных, я ничего здесь не могу прокомментировать, единственное я могу от себя сказать, что вопрос селекции это очень сложный вопрос И в многих странах, вот, к примеру, взять Новую Зеландию, где я работаю, это один из самых больных вопросов, с которыми я постоянно сталкиваюсь и которые приходится мне многим людям объяснять, и достаточно это нелегко, потому что ну, все равно английский не мой родной язык, и это очень такая сложная тема. Но тут помогает одна вещь, это есть определенная политика отбора, политика селекции. От Федерации баскетбола Новой Зеландии, где все написано, основные требования. И игрок должен попадать под эти все требования. Там очень большой лист, там участие в национальных первенствах. Должен игрок иметь паспорт Новой Зеландии. Должен игрок подходить по возрасту. Должен игрок состоять в местной ассоциации. Ну, это такие базовые. И потом уже все сводится к тому, что главный тренер, он выбирает... Определенное количество игроков 24 лучших, которые потом проходят отбор в, в лагерях в кемпах национальных, вот за которые как раз я и отвечаю сейчас, и оттуда уже на базе их выступления, на основе выступления этих игроков отбираются 12 лучших. Конечно, если такая политика есть намного легче объяснить простым обывателям, родителям, как проводится селекция в сборной команды. И я думаю, что любая федерация должна иметь такую политику, потому что рано или поздно люди начнут задавать вопросы, почему мой ребенок не попал, а этот парень попал, хотя мой ребенок играет намного лучше, больше очков набирает на чемпионате центральной, казахстанской области к примеру я о- общем говорю да на дюбли или что-то еще а, такое вот но опять же я не комментировать ситуацию сейчас в сборных командах казахстана мне легче сборной команды новой зеландии сейчас комментировать потому что я не непосред... молодежные я непосредственно ими занимаюсь вот очень много было интересных вопросов по 3 на 3 но я я честно хочу отдельно сделать программу посвященную этой дисциплине олимпийской дисциплине 3 на 3 и как раз вот хотел бы пользуясь случаем поздравить наших парней которые молодежная сборная Казахстана до 18 лет в городе Сайберджая, Малайзии завоевала серебряные медали Кубка Азии, это конечно очень круто, ребята большие молодцы, я смотрел их матчи, играли здорово, тактика была очень правильная, тактика на большое количество дальних бросков, я здесь их полностью поддерживаю, это правильная тактика, особенно если команда не суператлетичная, это команда, где нет игрока, который в лопосте мог бы постоянно играть под кольцом, обыграли Новую Зеландию, обыграли Кыргызстан, обыграли Китай, Чуть-чуть проиграли совсем Австралии. но ну и в финале игра не пошла, потому что трехочковый не полетел. И проиграли Японии. Хотя я считаю, что Япония не сильнее Новой Зеландии была. Можно было бы Японию и обыграть. Но не пошел бросок. Или, может быть, ну мы такая страна, где медали для нас это достаточно новая, Потому что ну, не так много у... Команд 5 на 5, 3 на 3 Больше, кстати Заво... Завоевываем в Азии Может быть, ребята успокоились серебром Может быть, посчитали, что Это и так круто Но это действительно очень хорошее Достижение и... и они бились в финале, они старались Но где-то просто не пошел бросок Вот Но мне кажется, что В это выступление Эта победа, она внушает оптимизм в будущее казахстанского 3 на 3. И огромное спасибо всем промоутерам, которые вокруг этой дисциплины в Казахстане работают и проводят много турниров. Совсем недавно, кстати, прошел турнир с в Нурсултане. Жемарта Сиканов, мой друг, был организатором. Очень приятно. И Рустам Ергале, игрок очень знаменитый, легендарный, 5 на 5, кстати, завоевал... Я думаю, свой первый титул в официальных турнирах 3 на 3, что он не так часто играл в это. Вот, и очень хороший турнир как раз прошел, и я поздравляю тоже и Жумарта с организацией, и Рустама Иргали с победой, ну и наших молодых парней, конечно, браво. Вот, ну, некоторые вопросы я в своем подкасте затронул, постарался ответить, опять же, дорогие друзья, я вам... Много раз говорил, это лишь мое мнение, потому что, ну, по названию, к примеру, Алматинского легиона, наверное, может быть, всем оно нравится, да. Я, опять же, просто высказал свое мнение, оно абсолютно uh, субъективное. Я просто хотел бы с вами поделиться uh, своими какими-то мыслями, новостями, чтобы вы были в курсе, что происходит. Uh, ну и самая главная новость, наверное, то, что совсем скоро уже начнется Кубок Мира в Китае. И давайте, давайте, друзья, будем вместе смотреть интересные матчи. Я лично болею за Новую Зеландию и Россию. Фаворитами, я считаю, Сербию, Грецию, США. Они смотрятся очень достойно. Но уверен, что будет много сюрпризов, много новых звезд раскроется. Многие команды нас удивят, многие команды нас огорчат, наоборот. Ну и будем надеяться на то, что в ближайшем времени... В ближайшее время наша команда, сборная Казахстана попадет на Кубок Мира. Ну что, Иордания попала, Иран попал, Япония попала. Ну и Казахстан, думаю, попадет. Все возможно. Нужно только верить и работать. Спасибо вам огромное, то, что слушаете мой подкаст. Всем удачи, рад быть с вами и до скорых встреч.